0: Ja, liebe Leute, ziemlich schmuddelig ist das draußen. Typisches Januar-Feeling eben. Ich glaube, mit Frühling hat das noch nicht so viel zu tun, was wir da draußen erleben. Und das äh, kennst du auch
1: gerade, Mario. Du klingst ein bisschen erkältet, ehrlicherweise, oder? Ich bin sogar ziemlich erkältet und, und klinge doch reichlich versoffen, bin ich aber nicht, ich bin erkältet. Ja, aber
0: die Stimme hat dafür ein ganz anderes Timbre als sonst. Das finde ich auch nicht schlecht, das ist mal eine kleine Abwechslung. Aber weißt du was, Mario, um so ein bisschen von diesem Winterfeeling wegzukommen, versuchen wir heute so ein bisschen mal für Frühlingsgefühle zu sorgen, oder? Ich finde, das können wir mal ich, machen.
1: Ja, herrlich, so ein bisschen flirten, oder?
0: Ja, also zumindest gucken wir mal, wie die Tiere... Das ist ja unfassbar, deine Stimme. Kannst du noch mal sagen, so ein bisschen flirten? Das ist ja unfassbar. Das ja, geht so ein
1: bisschen flirten. Das geht durch Mark ja. Ah, ja,
0: schön, oder? <lacht> also, ähm, wir beschäftigen uns tatsächlich mit diesem Thema, denn ich finde, kaum ein Thema in der Tierwelt ist so bunt, vielfältig, äh, kurios, wie wenn es um die Suche nach Partnerinnen und Partnern geht. Was glaubst du, wie skurril wird diese Folge heute,
1: Mario? Die wird ausgesprochen skurril. Wir haben ganz skurrile Tiere dabei. Den Fregattvogel zum Beispiel, einen super skurrilen Vogel. Dann aber noch ein, ein Tier, das noch viel skurriler ist. Der Rotrückensalamander, Ach. der mit relativ unappetitlichen Methoden flirtet.
0: Ja, was das für ein Trick ist, darüber sprechen wir unter anderem in dieser Folge. Hier ist Wie die Tiere von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Wie immer mit Biologe Mario Ludwig und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. Alle 14 Tage sind wir hier für euch und erkunden, wie Tiere so durchs Leben kommen und welche Parallelen und Unterschiede es zwischen Mensch und Tier so gibt. So Mario, ich freue mich auf, wie die Tiere flirten. Anbaggern könnte man doch eigentlich auch sagen oder äh, auf Partnersuche gehen. Ähm, ich finde, bei uns Menschen kann sowas ja auf sehr unterschiedlichen Wegen funktionieren. Also wenn man mal überlegt, wie irgendwie Partnersuche oder Flirten mhm. oder was auch immer funktioniert, das kann ein kurzes Gespräch sein, das, also, weißt du, so irgendwie
1: Komplimente oder so. Ja, ein netter Blick, ja.
0: Ja, so Gesten. So ein Augenzwinkern, irgendwie, ja. Irgendwie sowas, ja, das gehört irgendwie dazu. Wie flirten jetzt aber Tiere? Können wir das damit vergleichen, wie wir Menschen das machen?
1: Also nicht so ganz. Tiere flirten vielleicht nicht ganz genauso, wie wir Menschen, weil da fehlt dann doch so ein bisschen dieses Charmante, dieses Unverbindliche, und, aber es gibt bei Tieren die unterschiedlichsten Anbaggermethoden, und zwar baggern die Männchen die Weibchen an. Und das hat einen einfachen Grund, im Tierreich herrscht in den allermeisten Fällen Damenwahl. Und es hat auch einen guten Grund, weil die Weibchen möchten ja das Männchen erwischen, von dem sie glauben, hey, das hat die besten Gene, weil es soll ja diese Gene später mal an die gemeinsamen Kinder weitergeben. Das heißt, die Männchen müssen sich beim Anbaggern ganz gewaltig ins Zeug legen um die Weibchen von ihren Qualitäten zu überzeugen und dass sie zum Zug kommen und nicht irgendwie ein schnöder Konkurrent. Das ist ja eine Sache, die haben wir schon, glaube ich, das ein oder
0: andere Mal hier bei Wie die Tiere erwähnt. Partnersuche ist bei den meisten Tieren ja nicht gleichberechtigt. Du sagst es, es sind dann eher die Damen, die sozusagen die Männchen auswählen. Das heißt, die genau. Männchen machen dann irgendwie ja richtig Rabatz, also verschiedene Anbaggermethoden. Welche Varianten
1: gibt es da im Tierreich? Also das ist von Art zu Art ganz verschieden. Es gibt Tiere, die versuchen sich als Minnesänger, also die versuchen die Dame ihres Herzens mit Gesang zu beeindrucken. Das haben wir ja hier auch schon thematisiert, also Vögel, Wale, Insekten, sogar ein paar Fische. Mhm. Andere, die setzen wiederum auf die eigene Schönheit, die versuchen mit Pracht zum Erfolg zu kommen. Paradebeispiel ist ja da der, der Pfau, der schlägt ja mit seinem sehr üppigen Schwanzflächer sein berühmtes Rad und das macht er natürlich nur, um die Weibchen zu beeindrucken.
0: So, da haben wir schon mal einen kleinen Überblick bekommen, aber gleich mehrere Flirtideen hat ein einziger Vogel, den du am Anfang eben schon erwähnt hast. Ich freue mich drauf, wir gucken jetzt auf eine Vogelart, bei der die Männchen wirklich sehr auffällige Möglichkeiten haben, um auf sich aufmerksam zu machen. Und zwar auf die Fregattvögel. Haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann am Rande erwähnt, Mario. Kann das sein? Also wo, wo kann man die
1: sehen in freier Wildbahn? Das sind tropische Meeresvögel, also kommen in den Meeren der Tropen vor, sind sehr elegante Flieger und die arbeiten in der Balzzeit mit allem, was ihnen an Sinnesreizen zur Verfügung steht. Einfach nur, um ein Weibchen zu kriegen. Am auffälligsten ist so ein roter Kehlsack, den bilden die Männchen nur während der Balzzeit aus und den können die zu so einem riesigen Werbeballon aufblasen. Und dazu gehen die auf Bäume und dann präsentieren sie ihr, ich sage es mal, bestes Stück, also diesen Werbeballon damit es auch schön weithin sichtbar ist. Da hocken dann die Männchen von so einer Fregattvogelkolonie alle auf einem Baum und die älteren Herren von so einer Fregattvogelkolonie, die die eindrucksvollsten Kehlsäcke haben, die beanspruchen natürlich die besten Sitzplätze. Und wenn sich dann dieser Männerkolonie ein Weibchen nähert, dann zeigt sich diese ganze Männerkolonie von ihrer besten Seite. Also da wird unermüdlich dieser Kehlsack aufgepumpt, da werden die Flügel ausgebreitet, da wird mit dem Schnabel geklappert und gejodelt wird auch noch. Also zumindest hören sich die Balzrufe so an. Das Ganze ist eine schweißtreibende Angelegenheit, weil hat ein Weibchen erstmal einen Bewerb erhört, dann ist es vorbei mit der Pracht. Weil nach der Eiablage, da bildet sich der Kehlsack wieder auf Normalmaß zurück und auch die leuchtend rote Farbe, die weicht dann einem eher tristen Orange.
0: Also ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, das ist eigentlich ein doch, ich glaube, man kann schon sagen, so ein schnittiger Vogel, der irgendwie gut in der, ja. in der Luft liegt, aber der hat halt diesen Ballon am Hals. Das ist total absurd. Das müsst ihr euch ansehen, werde ich in den nächsten Tagen posten, beziehungsweise ihr seht es natürlich auch auf dem Coverbild unserer aktuellen Folge, aber guckt auf unserem Instagram-Kanal Wie die Tiere auf jeden Fall auch einmal rein. Da gibt es noch mehr Infos und Fotos dazu. Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dieses Klappern, dieses, ähm, ja, dieses Jodeln. Ja, dieses lustige Geräusch. Ich habe mal einen Ton rausgesucht, wie das klingt. So, da hört man so dieses, da ist ein bisschen Wind im Spiel und jetzt hört man. Ein bisschen Geblubber ist im Spiel und jetzt klappert er. Toll, ne? Als wären wir jetzt auf so einer Insel irgendwo, wo so diese Fregattvögel Kolonien irgendwie unterwegs sind oder sich so ihr Nest gebaut haben und... Beziehungsweise im Begriff sind, ihr Nest vielleicht zu bauen. Ja, also klingt toll, finde ich. Das ist der Fregattvogel. Guckt euch nochmal an, wie der aussieht. Ich finde, dann bekommt man einen ganz guten Eindruck von diesem Irrenvogel In der Tierwelt, wir haben es gerade gelernt, wird einerseits mit Gesang geflirtet. Das klingt für mich erstmal irgendwie ganz logisch und sympathisch. Aber wir müssen sagen, Achtung, nicht alle Tiere sind immer ganz ehrlich. Wir gehen jetzt mal weg von den Vögeln hin zu Amphibien. Welche Tiere singen da?
1: Das sind die Laubfrösche, die quaken ja. Mhm. Und die Laubfrösche, die quaken wie andere Froscharten auch. Es sind nur die Männchen, die quaken. Das machen die aus zwei Gründen. Zum einen, um ihr Revier zu markieren und um Konkurrenz zu sagen, hey, mein Freund, hier bin ich der Chef. Und zum anderen natürlich quaken sie, um ein Weibchen anzulocken. Und jetzt haben wissenschaftliche Untersuchungen ganz klar gezeigt, dass die Männchen, die am lautesten quaken, also die lautesten Schreihälse, die haben bei den Weibchen die besten Chancen. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, dieses Quaken, das ist wirklich eine schweißtreibende Angelegenheit. Während der Balz verlieren die Laubfroschmännchen 13 ihres Körpergewichts, also eine ganze Menge. Aber was ist jetzt das Problem sozusagen? Oder was macht jetzt dieses
0: Quaken, um zu flirten, auch so ein bisschen unehrlich?
1: Das Problem ist, dass es Betrüger unter den Laubfroschmännern gibt. Es mhm. gibt nämlich auch Laubfroschmänner, die sind zu faul zum Quaken. Ist ja anstrengend, ja. Und die greifen jetzt ganz tief in die Trickkiste, um Weibchen anzulocken. Die verstecken sich ganz mucksmäuschenstill in der Nähe von einem quakenden Konkurrenten. Und wenn jetzt ein Weibchen von den Gesangskünsten dieses Konkurrenten angelockt wird, dann springen diese Trittbrettfahrer und nichts anderes hin, die aus, aus ihrem Versteck und versuchen sich dann dieses Weibchen unter den Nagel zu reißen. Und diese Balzschmarotzer, wie die offiziell heißen, die kommen mit diesem raffinierten Trick oft schneller zu einem Schäferstündchen als ein Männchen, das eine kräftige Stimme hat. Also Betrug zeigt, zahlt sich
0: unter Laubfroschmännern aus. Das wäre bei uns Menschen ungefähr so, wie wenn man jetzt die Fotos von wem anderes für das Online-Dating-Profil nutzt. Ich ja, merkwürdig. ganz genau. Aber wir müssen sagen, Achtung, irgendwann fliegt der Schwindel meistens auf. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Fröschen ist. Aber bei den Laubfroschen ist es dann zu spät, wenn das ja, auffliegt. das stimmt. Also bleiben wir jetzt kurz mal bei den Amphibien und bei den Dingen, die uns entsetzen. Flirten geht nämlich nicht nur mit schönem Gesang, einem schicken Nest oder einem bunten Körper irgendwie. Du hast mir eine versprochen, als wir uns überlegt haben, was wir in dieser Folge alles machen wollen. Wir reden auch über ein Tier, das ja sehr ungewöhnliche
1: Methoden hat, um auf sich aufmerksam zu machen. Bitte, Mario, genau. was für eine sehr Methode genau. ist das? Eine tolle Methode. Das ist der männliche Rotdrücken-Salamander, Der lebt in den USA und der versucht bei den Damen mit der Qualität seiner Stoffwechsel Endprodukte zu punkten. Ach ja. ja? Ich äh, ahne, was es wird. Und genau deshalb setzt der äh, der Rotrückensalamander in der Phase der Partnerfindung immer wieder so kleine Kothäufchen in den Eingangsbereich seiner unterirdischen Wohnhöhle. Also das ist jetzt kein Hygienefanatiker, der, der einfach nur seinen Wohnbereich sauber äh, haben will. Nee, diese unappetitlichen Hinterlassenschaften, das sind seine Visitenkarten. Es sind gewöhnungsbedürftige Visitenkarten, mhm. unappetitliche Visitenkarten, aber sehr erfolgreiche Visitenkarten.
0: Äh, jetzt musst du das aber vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was das jetzt genau für eine Visitenkarte sein soll. Also was steht da drauf oder was, was haben die
1: Salamander davon? Das mache ich sehr gerne. Wenn jetzt ein Salamander Salamanderweibchen an dieser Erdhöhle vom Männchen vorbeikommt und untersucht dieses... Kothäufchen ein bisschen genauer guckt, was ist denn da so, dann kann die ja erkennen, was hat denn dieser Wohnungsbesitzer in den letzten Tagen an Nahrung zu sich genommen. Hm. Und jetzt muss man wissen, die absolute Lieblingsnahrung vom Rotrücken-Salamander, das sind Termiten. Und das hat einen guten Grund. Die haben nur einen dünnen Chitinpanzer, sind gut verdaulich, enthalten jede Menge Nährstoffe. Ameisen dagegen, das ist nur so eine Beute zweiter Wahl. Also Rothrücken-Salamander fressen nur äh, Ameisen, wenn die Jagd auf Termiten nicht erfolgreich war. Und auch das hat einen guten Grund. Ameisen, die haben einen deutlich kompakteren, einen dickeren Panzer, sind also schwerer verdaulich und sind auch noch kalorienarm. Mhm. Das heißt, wenn jetzt ein Rothrücken-Walz-Salamander-Weibchen nur dicke Chitinpanzerstücke im Kot eines Männchens entdeckt, dann weiß es sofort, dieses Männchen hat zumindest in letzter Zeit nur Ameisen erbeuten können. So, und das Weibchen schließt daraus dann ja nicht so doll, oder wie? Ja, klar. Das Weibchen sagt sich, wer nur Ameisen und keine Termiten fangen kann, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein schlechter Jäger. Ja. Wer ein schlechter Jäger ist, ist sehr wahrscheinlich auch nicht mit den besten Genen ausgestattet. Und die soll er ja mal an den gemeinsamen Nachwuchs weitergeben, dieser Kothäufchenproduzent. Und klar ist dann, dass so ein Bewerber weder als Liebhaber noch als zukünftiger Vater in Frage kommt. Mhm. Das heißt, bei Rotrücken Salamandern entscheidet die Qualität eines Kothäufchens darüber, wer mit wem ins Bett geht. Beziehungsweise oder in die Wohnhöhle. Ja, oder um einen ganz legendären Satz von Helmut Kohl, unserem Altkanzler, zurückzugreifen. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Gut,
0: haben wir den auch noch untergebracht. Und äh, abgehakt. Ja, und abgehakt. Welche Flirt- und Anbaggermethoden es noch so gibt und wie skurril die noch sein können, ähm, darüber sprechen wir gleich noch in dieser Folge. Vorher, ihr wisst es, kommt es fast ja immer so zur Mitte unserer Folge, zu einem kleinen Ausflug zu einem besonders einzigartigen und skurrilen Tier. Weirde Tiere Manchmal schickt er uns ja Tiere, die wir unbedingt vorstellen sollen. Da kamen auch in den letzten Wochen wieder sehr gute Vorschläge rein. Die sortiere ich gerade und äh, werde demnächst auch wieder viele vorstellen. Und ein Vorschlag, der kam von unserem Hörer Felix schon vor einigen Wochen, ehrlich gesagt. Und äh, jetzt haben wir ihn endlich in die Folge geholt. Mario, du hast dazu ein bisschen recherchiert. Als ich den Namen gelesen habe, dachte ich nämlich erst, das sei ein Insekt. Und ich habe dir, glaube ich, am Telefon auch gesagt, es ist doch irgendwie ein Insekt oder so. Und da war ich total auf der falschen Fährte. Wo gucken wir jetzt drauf?
1: Nein, es ist kein Insekt, es ist ein Tintenfisch. Fisch, und zwar ein Tintenfisch, der in den Meeren der Tropen vorkommt. Und zwar eine Tintenfischart, die was ganz Besonderes hat. Bei der hat das Weibchen eine Schale, also ein Gehäuse. Und diese Schale hat so eine ganz dünne, papierähnliche Struktur. Und daher kommt auch der Name Papierboot. Diese Schale, die dient dem Papierboot zum einen als Behausung und dann aber auch zum Schutz der Eier. Und seit neuestem weiß man auch, dass das Gehäuse als so eine Art Auftriebshilfe dient. Weil die Papierboote können in dieses Gehäuse Luft reinpumpen und schon steigen sie nach oben. Also ganz ähnlich wie ein U-Boot oder wie die Tarierweste bei einem Taucher. Und wenn sie natürlich nach unten gehen wollen, lassen sie einfach Luft ab. Jetzt das müssen Menschen, wir einmal kurz sagen, also man hat jetzt so ein Boot eigentlich vor Augen,
0: das sieht aber überhaupt nicht so aus. Ne? Also das nein, ist, es
1: sieht so aus wie diese, wie diese Ammoniten, die man von früher kennt, diese Fossilien. Ah, wie so ein ja, lebendes Fossil nur, nur, eigentlich. Nur viel, nur viel zarter, die Schale ist viel zarter. Ja, ja. okay, mhm. Und das Männchen das hat keine Schale. Aber da gibt es auch Unterschiede in der Körpergröße. Also das Weibchen ist inklusive Schale bis zu 45 cm groß. Die Männchen sind gerade mal 2 cm groß. Und es gibt noch eine ganz tolle Besonderheit. Papierboote praktizieren so eine Art safer Sex. Was? Also ein Sex, bei dem sich die Partner nicht berühren. Oh. Weil die Papierbootmänner, die haben statt eines Penis einen speziellen Paarungsarm entwickelt, mit dem sie ihre Spermienpakete einfach der Dame ihrer Wahl im wahrsten Sinne des Wortes unterjubeln. Die Papierbootmänner, die trennen einfach beim Sex diesen Begattungsarm komplett ab oh. und der schwimmt dann mitsamt dem Samen weg und ist dann durchaus auch in der Lage, ganz selbstständig auch über größere Entfernung ein Weibchen zu finden und auch zu befruchten. What? Also eine praktische Angelegenheit, diese Begattungsarme, der Lustgewinn dürfte sich allerdings nur wirklich in Grenzen halten.
0: Aber ich finde das auch ein bisschen gruselig. Ich meine, so ein einzelner Arm, der dann da irgendwie lang schwimmt, also kann ich mir jetzt was Romantischeres vorstellen, ehrlicherweise. So, so sehe
1: ich das auch. Also, also so ein Arm, der auf
0: dich zugeschwommen oh Gott, kommt als finde ich auch nicht so, nee. so prickelnd. Ja, ja Also äh ein schönes, interessantes Tier, das halten wir mal fest. Ein Tier, über das man offenbar nicht so häufig stolpert oder dem man nicht so häufig begegnet. Ich habe jedenfalls noch nicht davon gehört. Vielen Dank für diesen schönen Vorschlag an Felix und danke Mario, dass du dich da mal in die Welt der Papierboote eingelesen Sehr hast. Sehr gerne. Wenn ihr da draußen auch ein Tier kennt, über das wir unbedingt mal sprechen sollen, meldet euch gerne bei uns per Instagram oder per Mail, wie ihr uns kontaktieren könnt. Das steht hier in unseren Shownotes in eurer Podcast-App. Und freut euch auf was Neues. Wir werden ab nächster Folge nämlich eine neue zusätzliche Rubrik haben hier bei Wie die Tiere, die viele von euch sicher interessieren wird und in der wir auf besonders seltene Tiere schauen werden. Mehr verraten wir noch nicht. Lasst euch überraschen. Wir sprechen über erfolgreiche und besonders ausgeklügelte Flirtstrategien im Tierreich in dieser Folge. Was ja bei uns Menschen auch dazugehören kann, ist nicht nur der besonders schlaue Anmachspruch, sondern auch der passende Duft. Da muss man sich ja eigentlich nur so die Werbung der Parfümindustrie mal angucken. Da geht es ja eigentlich ständig irgendwie um zwischenmenschliche Kontakte, weißt du, wenn du so Werbespots guckst irgendwie mhm, im, im genau. Fernsehen, wenn da so ein neuer Duft beworben wird. Wir haben hier im Podcast ja auch schon hin und wieder über äh, Düfte gesprochen ähm, und in dieser Folge darf das auf keinen Fall fehlen. Welche Tiere, oder kann man da ein besonderes Beispiel nennen, ein Tier, das besonders interessiert ist, ich sag mal, an einem guten Duft?
1: Ja, also relativ viele Tiere sind an einem guten Duft interessiert. Ein gutes Beispiel ist der Maikäfer. Ja, Dieser Satz, ich kann dich gut riechen, der kommt ja nicht von ungefähr. Ja? ja? Und Maikäfer, die erschnüffeln ihren Partner und zwar nicht mit ihrer Nase, sondern mit ihren Fühlern. Also für Maikäfer sind die Fühler das, was für uns die Nase ist weil auf den Fühlern, da haben die ganz, ganz viele Geruchssensoren oder Riechzellen und damit können die Männchen mehrere hundert Meter weit riechen und sie schnüffeln natürlich mit den Fühlern, um ein Weibchen zu finden. Und Berliner Zoologen haben vor kurzem herausgefunden, dass die Maikäferweibchen beim Angebaggern von Männchen gern auf die positive Wirkung von Alkohol setzen. Weil diese paarungswilligen Maikäferdamen, die knabbern zunächst mal die Blätter ihrer Fraßbäume an, also Eiche, Hainbuche, Rotbuche, und durch die Fraßtätigkeit werden dann an diesen Blättern verschiedene Alkoholverbindungen freigesetzt. Und genau die locken dann die umherschwärmten Maikäfermännchen an. Und wenn dann die Männchen erstmal in der Nähe von den Weibchen sind, dann gibt das bestimmte Sexuallockstoffe ab und dann ist das Männchen dann am Ziel seiner Begierde.
0: Auf die Wirkung von Alkohol beim Flirten wollen wir jetzt in dieser Folge mal lieber nicht eingehen. Nein. Äh, auch wenn das bei der Partnersuche und beim Kennenlernen Durchaus eine Rolle spielen kann, auch bei uns Menschen und offenbar auch bei den Tieren. Wir hatten in dieser Folge mit den Fröschen vorhin schon eine Anbaggermethode, ich sag mal so, die nicht ganz fair war. Und so eine krumme Nummer kommt jetzt nochmal. Du hast ein Tier mitgebracht, wie soll ich sagen, das irgendwie auch so ein bisschen heimtückisch drauf ist beim Flirten. Mit welchen Methoden diesmal?
1: Ja, es gibt ja neuere wissenschaftliche Untersuchungen, die haben jetzt ein gängiges Klischee bestätigt. Also Männer, die mit einem Kinderwagen im Park unterwegs sind, die können leichter mit einer Dame anwendeln, als Männer, die eben kein süßes Kleinkind vorzuweisen haben. Okay. Aber das ist, gilt nicht nur für uns Männer, sondern es gilt auch für Sandgrundeln. Auch bei Sandgrundeln stehen gute Väter bei der Damenwelt ganz hoch im Kurs. Sandgrundeln, das sind kleine Meeresfische und die Wissenschaft hat jetzt beobachtet, dass die Sandgrundelmännchen, die sich als besonders fürsorgliche Väter gezeigt haben, dass die deutlich größere Chancen haben, von zukünftigen Partnerinnen erhört zu werden als Rabenväter. Und genau aus diesem Grund haben sich nach Beobachtungen finnischer Wissenschaftler ein paar Sandgrundelmännchen eine ganz raffinierte, aber auch ziemlich perfide Aufreißstrategie einfallen lassen. Die machen einfach einen auf guten Vater. Das heißt, die spielen irgendwie was vor oder was machen die? Ganz genau. Die Fischmänner spielen den Weibchen wirklich mit großem schauspielerischem Können vor, ein guter Vater zu sein. Aber dieses fürsorgliche Brutverhalten dieser vermeintlich ach so guten Väter, das hält nur so lange an, wie die Weibchen da sind. Also wenn die Weibchen da sind, dann tarnen diese betrügerischen Menschen brav die Gelege mit Sand, die fächeln den Eiern unermüdlich mit den Brustflossen frisches, sauer, stoffhaltiges Wasser zu. Aber kaum ist das Weibchen nicht mehr in Sicht, dann zeigen die Menschen ihr wahres Gesicht. Die vernachlässigen nicht nur mit einem Schlag ihre vorher so eindrucksvoll vorgetäuschten väterlichen Pflichten, sondern die fressen auch manchmal einfach noch das gesamte Gelege auf.
0: Was die, die fressen dann quasi sogar, ja. also das ist ja unfassbar. Also die machen ja. erstmal äh, irgendwie auf äh, fürsorglich auf guten da, ja, so, oh, und dann denkt oh, das Weibchen, oh Mensch, da läuft ja alles, alles gut. ne? Und sind dann ganz üble Socken im ja, Endeffekt. Also man muss sich wundern, dass es die Sandgruben überhaupt noch gibt, ne? wenn die Männchen <lacht> ja. heimlich das eigene Gelege sogar fressen, die den eigentlichen Nachwuchs. Also wir halten fest, die werden manchmal leider getäuscht, zumindest die Weibchen in diesem Fall. Gibt es auch Tiere, bei denen, also jetzt haben wir ja immer, das müssen wir einmal sagen, wir haben ja immer jetzt diese Reihenfolge quasi, dass die Weibchen sich das Männchen aussuchen. Gibt es das auch andersrum in der Tierwelt, also dass die Männchen die Partnerin aussuchen?
1: Du meinst Herrenwahl. So, Das gibt's, und zwar bei den Mormonenheuschrecken, das sind Heuschrecken, die kommen auch manchmal bei uns ins Fernsehen. Die sind bei den Farmern in den US-Bundesstaaten Nevada, Utah, Idaho gefürchtet, weil die zu Massenvermehrungen neigen und dann die Felder leerfressen. Mhm. Und Mormonen, Heuschrecken heißen sie deshalb, weil sie 1840 die Felder der mormonischen Siedler komplett vernichtet haben. Ach, okay. Und da wählt jetzt nicht das Weibchen seinen Geschlechtspartner aus, sondern das Männchen. Und dieses Männchen ist sehr wählerisch und es bevorzugt ganz klar den molligen Typ. <lacht> Weil bevor sich äh, der Heuschreckenmann für eine Partnerin entscheidet, wird die von ihm getestet. Das Männchen stemmt dazu das Weibchen auf seinem Rücken und so prüfend in die Höhe. Mhm. Und das will damit das Gewicht und damit die Anzahl der Eier richtig einschätzen können. Und jetzt gilt, je schwerer, desto besser. Weil der Heuschreckenmann, der möchte ja seinen kostbaren Samen nicht an Weibchen verschwenden, das nur wenige Eier in sich trägt und deshalb leicht ist. Er will ja seine Gene an möglichst viele Nachkommen weitergeben. Das heißt, wenn eine heuschrecken Dame bei diesem doch etwas skurrilen Auswahlverfahren als zu leicht befunden wird, dann wird sie wirklich in jeder Hinsicht fallen gelassen und das Männchen wendet sich sofort der nächsten Kandidatin zu.
0: Das habe ich noch nie gehört. Das ist wirklich sehr skurril und auch wieder nicht besonders romantisch, ehrlicherweise. Nein, nicht wirklich. Wir sehen da also auch also nochmal, finde ich, Mario, um die große Liebe geht es bei den meisten Tieren jetzt nicht unbedingt, sondern das Nachkommen
1: Zeugen steht es, einfach im Vordergrund Es Vorher geht worden. immer um die Gene. es geht ja. Bei den Männern geht es immer um die Gene. Schlimme Finger, diese Männer.
0: Also wir müssen uns von Gedanken der Romantik wirklich verabschieden, was das betrifft. Bevor wir uns heute dann von euch verabschieden, wird es jetzt zum Ende der Folge nochmal spannend. Welches Tier klingt hier? Ja, unser Tierrätsel kommt jetzt nämlich dieses Mal mit Tobi aus dem Bremen-2-Team. Vielleicht hat er ja passend zur Folge auch ein Balzgeräusch mitgebracht. Wir wissen es nicht. Hallo Tobi.
2: Wir wissen es nicht, aber erstmal erst genau. Hallo Daniel, hallo Mario. Vielleicht habe ich ein Balzgeräusch <lacht> mitgebracht. <lacht> oh. Vielleicht aber auch, wie gesagt, nicht. nein. Ich glaube allerdings, dass es ähm, ja ein... Ganz schöner Start für Daniel ist, weil Daniel hat jetzt wieder Chancen, dieses Spiel irgendwie möglicherweise zu gewinnen. Recht, ja. Und dieses Jahr noch, mein, bessere, ja. noch bessere Startvoraussetzungen eigentlich für dich. Äh, Mario ist so ein bisschen angeschlagen. Vielleicht könntest du das als strategischen Vorteil <lacht> oh. nutzen. <lacht> oh. ja, okay. Na gut, aber nein. Hört doch mal hin. Ich sage nur so viel zu diesem Geräusch. Ähm, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Ja, das ist eindeutig ein Vogel. Ein Affe. Ja. Was ja. denn jetzt? Vogel oder Affe? Nein, kein Affe. Es ist ein, ein Vogel. Das ist richtig, ja. Das ist... Äh, es ist eine Vogelart. Ein, eine Vogelart. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Die kommt nicht in Deutschland vor, so eine Vogelart. Sie kommt ursprünglich nicht in Deutschland vor. Das ist die ah. korrekte... Das, das ist korrekte. ein V. Ein zittig. Es ist ein V. Ja! Es ist ein V, oh, ja. genau, oh, genau. Daniel.
0: Ich sage auch, warum ich es rausgefunden habe. Warum
2: hast du es rausgefunden?
0: Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt hier im Podcast. Wir haben in Bremen, wir nehmen hier in Bremen, oder ich sitze ja in Bremen, Mario in Karlsruhe, aber hier in Bremen bei mir in der Nähe, gibt es ja einen tollen Park, den Bürgerpark. Den kennt jeder, der in, in Bremen äh, lebt. Und dort gibt es ein kleines Tiergehege und... Es stolziert dort natürlich in diesem Tiergehege auch ein sehr schicker Pfau. Also ich weiß nicht, ob es sogar mehrere Jetzt. sind, aber einer auf jeden Fall. Ein V äh, ist da unterwegs und das habe ich schon mal gehört. Und ich habe die ganze Zeit schon gedacht, woher kenne ich
2: diesen ja. Ger dieses ja. Geräusch? Ja, das ist es. Das ist es. Yes. Genau, genau. Ich sage Glückwunsch, Glückwunsch und macht's gut. Tschüss, Danke. gute Besserung. Danke, Mario. Tobi. Tschüss.
0: Ja, Mensch, tut mir leid, Mario, aber da habe ich jetzt einen gewissen Vorteil
2: Heimvorteil,
0: ja, würde ich sagen. Genau. Wunderbar. Also ich notiere eins zu eins. Damit ist wieder alles offen für dieses Jahr. Das ist schön für mich. Das hier war, wie die Tiere flirten. Was sie tun, um hervorzustechen und eine Partnerin oder einen Partner für sich zu gewinnen, haben wir besprochen. Manche Tiere, wie die Fregattvögel, machen sich besonders schick oder machen besondere Geräusche. Andere gehen aber auch nicht so ehrlich vor und tun zum Beispiel nur so. <lacht> Ja, ist doch so, oder? Also tun, ja. tun nur so irgendwie, dass sie richtig gut sind. Also entweder die Laubfrösche, was die für schöne Geräusche machen können oder diese Sandgründeln, das die sind ja ganz unfassbar eigentlich. Ähm, apropos unfassbar, Mario, du bist doch eigentlich auch schon viel unterwegs gewesen, so Tierbeobachtungen und ja. auf Reisen und so weiter. Hast du da schon mal irgendwie ein Tier auf der Balz beobachtet, das irgendwie ganz beeindruckend war, dass du dich zurückerinnerst oder so?
1: Ich musste gar nicht ins Ausland gehen. Ich habe mal im, im Schwarzwald tatsächlich die Balz der Rothirsche, also das Röhren der Rothirsche gehört. Ja. Und das ist unglaublich beeindruckend. Die, kling, wenn, wenn der, die, die Stimme wenn,
0: klingt noch besser als deine gerade, von den Rothirschen.
1: Gegen Rothirsch kann ich nicht anstinken. Gegen Rothirsch in der Brunft, das ist ein ganz tolles Erlebnis. Kann ich jedem nur so eine geführte Wanderung äh, zum, zur Rothirschbalz, ist toll.
0: Wollte ich gerade sagen, man sollte man sich nicht nähern, wahrscheinlich, wenn man alleine Nein, ist. Und fast, sich mit hingehen. Ja, das, ja.
1: das wird auch angeboten.
0: Das muss man mal machen. Ja, das habe ich leider noch nicht gehört. Wir haben, glaube ich, eine Hörerin, die hat uns sogar mal geschrieben, dass sie das auch schon mal gehört hat. Also, wenn ihr was Ähnliches beobachtet habt, dann schreibt uns sehr gerne, wie ihr uns erreicht. Das steht wie immer jetzt im Beschreibungstext zu dieser Folge, also zum Beispiel bei Instagram, da heißen wir wie die Tiere oder ihr nutzt das Formular auf bremen2.de für eine Mail. Ähm, da kann ich an der Stelle Danke sagen an äh, einige von euch. Nette Post kam nämlich zum Beispiel von Moritz, von Felix, von Frederike, von Bianca, die sich mit Tiervorschlägen an uns gewandt haben. Äh, genauso auch wie Sabrina oder Konstantin und Sam. Und vor einiger Zeit hat uns schon Timo geschrieben, der uns äh, lobt. Er gerne zuhört bei "Wie die Tiere". Dankeschön dafür. Und er schreibt, er hört alle "Wie die Tiere" Folgen von Anfang an gerade. Er ist gerade bei Folge 20. Das heißt, er hört diesen Gruß wahrscheinlich dann so im Mai, Juni oder irgendwie so. Also schön, dass du dabei bist. Wenn ihr auch gerne wie die Tiere hört, dann empfehlt uns gerne an andere Leute in eurem Freundeskreis, die auch große Tierfans sind oder es werden können. Also hilft uns immer sehr. Über Mund-zu-Mund-Propaganda, finde ich, bekommt man ja sowieso die besten Podcast-Tipps immer. Also, in zwei Wochen sind wir wieder da in der ARD Audiothek und überall, wo ihr uns gerne hört. Dann gehen wir vom Flirten sozusagen einen Schritt weiter und widmen uns einem Thema, das sich auch schon einige von euch gewünscht haben. Auf welches Thema oder auf welche Tiere schauen wir dann, Mario? Wir werden auf
1: viele Tiere schauen, aber wir werden vor allem schauen, wie Tiere schwanger werden. Also, der Nachwuchs ist unterwegs. Der Nachwuchs ist unterwegs. Und ganz wir genauso.
0: gucken mal, wie das so funktioniert. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, Mario. Gute Besserung. Ciao, Daniel.